0: Seit Jahren führen die Norweger die Liste der glücklichsten Menschen auf der Welt an. Kann es vielleicht daran liegen, dass sie schon seit ihrer Geburt Millionäre sind? Zumindest in norwegische Kronen gerechnet. In den 90er Jahren hat der norwegische Staat angefangen, seine Öl- und Gaseinnahmen in den Staatsfonds zu stecken, der den Bürgern in der Zukunft zugutekommen soll, wenn die Alterspyramide mal kippt und damit auch die zukünftigen Generationen ein gutes Leben haben können. Mittlerweile verwaltet der Fonds mehr als eine Billion Dollar. Damit ist er der größte Staatsfonds der Welt. Aber wie funktioniert das überhaupt? Worin wird investiert? Wie riskant ist die Idee eines Staatsfonds? Und lässt sich das Konzept auch auf Deutschland übertragen? Das wollen wir heute klären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Antonia
1: Mannweiler. Und ich bin Ingen Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 5. Oktober.
0: Keine Geldsorgen im Alter zu haben. Wie verlockend klingt das eigentlich für dich, Inken?
1: Oh, Antonia, ganz ehrlich, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Also ich finde, arbeiten bis mindestens 70, so sieht es ja derzeit so aus, ich finde, das ist eine Top-Vision. Ja, oder? Ehrlich, total. Nee, Spaß beiseite. Wäre natürlich schon schön.
0: Ja, und Ja, Stell dir mal vor, du müsstest selbst dafür aktiv gar nichts tun. Also müsstest dich neben der gesetzlichen Rente jetzt nicht auch noch unbedingt um deine private Altersvorsorge kümmern.
1: Also das halte ich für total ausgeschlossen. Gerade auch so vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir derzeit um die Rente in Deutschland führen. Ich kann mir da ehrlich gesagt kaum ein Konzept vorstellen.
0: Ich finde den Gedanken auch etwas schwer, aber tatsächlich gibt es das schon. Also in der Einleitung habe ich es ja bereits erwähnt. Der norwegische Pensionsfonds wird mit den Gas- und Öleinnahmen, das Land ist ja sehr rohstoffreich, gefüttert. Und das Geld wird dann fleißig, stellvertretend für die Bürger investiert.
1: Da hm, muss jetzt aber ehrlicherweise sagen, da habe ich gleich mehrere Fragen zu dem Thema. Denn die Frage ist ja, wie bei allen Investitionen, das wird ja jetzt beim Staatsfonds nicht anders sein, in was wird denn da genau investiert? Und ich meine, mindestens genauso wichtig ist, wer investiert denn da eigentlich das Geld?
0: Ja, die Antwort wird dich nicht befriedigen, aber wenn ich mit... In fast alles, Antwort, wird es der Realität schon sehr nahe kommen. Der norwegische Pensionsfonds ist ja mit mehr als einer Billion Dollar mittlerweile der größte der Welt und ziemlich breit diversifiziert. Das macht ihn auch zu einem der größten Einzelaktionäre der Welt. Der Fonds hält schätzungsweise mehr als 1% in mehr als 9000 Unternehmen weltweit. Und der Großteil davon natürlich auch in den USA. Und die ganzen amerikanischen Tech-Riesen zum Beispiel haben auch ein sehr hohes Gewicht. Und äh, der Aktienanteil liegt übrigens bei knapp 70 Prozent. Der Rest liegt dann verteilt in Immobilien oder auch in Anleihen. Ja, Und das klar. ist übrigens auch die Obergrenze, diese 70 Prozent.
1: Ja, okay, das verstehe ich natürlich. Ist auch kein Wunder bei den niedrigen Zinsen, die wir derzeit überall haben. Und wer verwaltet dieses gigantische Vermögen denn jetzt? Irgendeiner muss doch am Ende den Kopf dafür hinhalten.
0: Mm, das ist die norwegische Zentralbank.
1: Ich meine, die sollten ja vielleicht wissen, wie es geht, könnte ich mir vorstellen. Wie erfolgreich sind die Norweger denn bisher mit ihrer Anlagestrategie?
0: Ja, seit Ende der 90er Jahren hat der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 6,6 Prozent erwirtschaftet. Gar nicht mal
1: so schlecht. Also 6,6 Prozent, da musst du tatsächlich wahrscheinlich in Deutschland sehr lange nach jemandem suchen, der das in der letzten Zeit durchschnittlich äh, erwirtschaftet hat. Hört sich also für mich nach einem echt guten Plan an. Und da wir doch so viel über Rente sprechen und das, wie wir irgendwie Geld generieren, wäre solch ein Staatsfonds denn auch was für Deutschland?
0: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage und das habe ich auch mit unserem Kollegen aus der Sonntagszeitung, Sebastian Balster, besprochen. Hören wir da doch mal rein. Hallo Sebastian, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo Antonia.
0: Sebastian, wir haben ja eingangs über den norwegischen Pensionsfonds gesprochen, der ja wohl bekannteste aller Staatsfonds. In Schweden gibt es aber auch einen ziemlich erfolgreichen Pensionsfonds und du hast erst kürzlich mit dem Chef Richard Gröttheim gesprochen. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, wo denn die Unterschiede zwischen dem norwegischen Staatsfonds und dem schwedischen liegen?
2: Ja, sehr gerne. Die Unterschiede sind enorm. Deshalb lohnt es sich ja, die beiden miteinander zu vergleichen. Während der norwegische Fonds seine Zugänge aus den Öl-, Öl und Gaseinkünften des Landes hat, sind es in Schweden die Arbeitnehmer, die Beschäftigten, die einzahlen. Und zwar einen bestimmten Anteil ihres beitragspflichtigen Einkommens. Und während es in Norwegen keine ähm, feste Zusage gibt, wofür und in welchem Maße etwas ausgeschüttet wird aus dem Fonds, ist es in Schweden so, dass Jahr für Jahr die Rentner, die eingezahlt haben in ihrem aktiven Erwerbsleben, davon dann einen Teil ihrer Rente auch ausgeschüttet haben wollen.
0: Aber sag mal, ist denn der Staat wirklich so ein guter Anleger? Also wie hoch war denn zum Beispiel jetzt die Rendite des schwedischen Fonds im vergangenen Jahr und vielleicht auch seit Auflage?
2: Der gesamte schwedische Rentensystem, wie wir es heute sehen, ist Ende der 90er Jahre so aufgebaut worden, durch ein, mit einer großen politischen Mehrheit überparteilich. Da haben die Sozialdemokraten damals regiert, aber sie haben die Oppositionsparteien mit ins Boot genommen dafür. Und seit Anfang des der 2000er Jahre gibt es also den AP7, so heißt es. Das ist der siebte mhm. allgemeine Pensionsfonds, der das Geld der beitragspflichtigen Schweden anlegt. Und ähm, genau, seit also rund 20 Jahren. Und die Durchschnittsrendite. Liegt, so hat uns das Richard Gröttheim, der Chef von AP7, eben noch einmal vorgerechnet bei 11 Prozent über all die Jahre. Im vergangenen Jahr waren es knapp sieben Prozent.
0: Das ist ja gar nicht mal so schlecht. ne? Und den Fonds gibt es jetzt dann fast genauso lang auch wie den norwegischen Pensionsfonds. Aber sag mal, kannst du auch noch mal ganz kurz vielleicht erzählen, wie der Fonds eigentlich genau investiert? Investiert er in Aktien, in Anleihen, in Immobilien? Was für Unternehmen sind das eigentlich, die da so reinkommen in den Fonds?
2: Die Idee ist, ganz klar, den Aktienmarkt für die Altersvorsorge zu nutzen. Der allergrößte Anteil liegt in Aktien. Es gibt einen kleinen Anteil, der in festverzinsliche Papiere gesteckt wird. Das sind ungefähr 5 Prozent der Gesamtsumme, die bei knapp 70 Milliarden Euro umgerechnet mittlerweile liegt. Und das eben 95 Prozent davon in Aktien. Und es ist so, der der Fonds ist die Alternative für die faulen Schweden, um es mal so zu sagen. Mhm. Also der, in, es gibt keine Pflicht, diesem staatlichen Fonds das Geld anzuvertrauen. Ähm, man kann aus einer Auswahl von rund 450 privaten Fonds sich selbst das Portfolio zusammenzimmern, wenn man sich dafür äh, in der Lage sieht und sich den die Mühe machen will. Wenn man sagt, Nö, das ist mir zu kompliziert, dann geht das Geld automatisch oder gehen die Beiträge automatisch an diesen AP7, die staatliche Alternative im Grunde genommen zu der ähm, zu den privaten Fonds. Die legen mit einem Team von 40 Leuten ungefähr in Stockholm äh, das Geld dann auf dem weltweiten Aktienmarkt an, breit gestreut und ähm, in die großen Industriewerte. Also Apple ist zurzeit der größte, die größte Einzelaktie, und dann kommen die üblichen Verdächtigen danach.
0: Das finde ich ja schon Wahnsinn. Also 95 Prozent Aktienquote. Also ich glaube, in Norwegen ist das ja gedeckelt bei 70 Prozent. Und ich meine, aktuell kann man das ja gut nachvollziehen, weil mit festverzinslichen Papieren lässt sich ja jetzt nicht so wahnsinnig viel verdienen. Aber nehmen denn die meisten Schweden auch wirklich dieses staatliche Modell oder diesen staatlichen Fonds dann auch an? Also bei dieser Auswahl von 450 Fonds, die es da gibt, also diesen APP7.
2: Ja, die große Mehrheit macht das. Ähm, nur eine kleine Minderheit ähm, pickt sich ihre eigenen Fonds aus. Von diesen 450, die da in, zur Auswahl stehen, die ist ja auch eine Vorauswahl, die getroffen wird von der, äh, von der Rentenbehörde. Davon waren in den vergangenen äh, Jahren 20 besser als der die staatliche Alternative. Äh, und 430 waren schlechter. Und was noch dazu kommt, ist dass die Verwaltungsgebühr noch deutlich niedriger ist. Also es gibt eine kleine Verwaltungsgebühr für mhm. diesen staatlichen Fonds 0,07 Prozent, wenn sie bei den privaten Fonds variiert, aber im Durchschnitt bei 0,3 Prozent liegt. Also 0,07 zu 0,3 ist dann da doch, doch eine, eigentlich eine Menge äh, Unterschied, so dass der, dass diese staatliche Alternative ja, unschlagbar günstig ist, was das angeht.
0: Das ist ja echt wahnsinnig günstig. Aber wie, wie kommt das eigentlich?
2: Es sind ja schon äh, auch die 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 Gebühren für die privaten Fonds günstiger als das, was man als Einzelanleger so äh, angeboten bekommt. Das liegt daran, weil äh, der die Rentenbehörde gut verhandelt hat mit den mit den Fondsanbietern und sagt, wir bringen euch eine große Menge von von Anlegern hier und eine Menge Geld, eine Menge Kapital. Dafür müsst ihr runter mit euren Gebühren. Es gibt noch andere Kriterien, sollen natürlich auch stabil sein und seriös. Und für, ihre eigene, für ihr eigenes Team sagen sie, wir sind wenige, die das machen. Wir haben einen großen, eine große Menge an Kapital gleichzeitig. Wir sind schlank aufgestellt. Gröttheim sagt, ja, wir sind nicht dafür da, dass, dass die Fondsindustrie gut verdient, sondern wir sind dafür da, dass die Rentner genug Rente bekommen. Und deshalb machen wir das mit niedrigen Gebühren.
0: Ja, vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer so zum Vergleich, also für so normale ETF zahlt man auch Verwaltungsgebühren oder Kosten von so knapp 0,3 Prozent. Und Normalerweise aktiv gemanagte Fonds sind dann doch schon wesentlich teurer. Also liegen dann auch schon mal bei einem Prozent oder sogar zwei Prozent.
2: Das Höchste bei, dem, bei diesen 450, unter denen man sich in Schweden äh, was ausruhen kann, liegt bei 0,7.
0: Ah, okay. Aber was ich mich da auch gefragt habe, ist irgendwie ob sich so ein Staatsfonds eigentlich freimachen kann von jeglichen politischen Forderungen. Ich kann mir nämlich gut und gerne Debatten vorstellen, in denen es dann zum Beispiel darum ginge, vor allem deutsche oder europäische Unternehmen zu unterstützen oder in dem Fall dann schwedische Unternehmen. Das ist ja dann immer sofort ideologisch und politisch aufgeladen. Wie umgeht man das Thema eigentlich oder wird es überhaupt umgangen?
2: Ja, das ist ähm, natürlich eine total gute Frage. Und ehrlich gesagt, und das sagt auch Richard Grötheim. Wenn das Parlament mit einer großen Mehrheit beschließt, wir machen es von jetzt an ganz anders, als wir es uns 1999 vorgenommen haben. Ja, was soll man dann, dann wird es anders werden. Aber, aber bisher gibt es eben dieses, diese, den Konsens darüber, solche Dinge nicht zu machen und das breit gestreut anzulegen und auch nur für die nur für die Rente zu verwenden und für nichts anderes. Da müsste es eben eine riesengroße parlamentarische Mehrheit geben, um daran was zu ändern. Aber prinzipiell natürlich, in der Politik kann man ausschließen, kann man sowas sozusagen nicht zu 100 Prozent. Aber es wäre sehr, 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 oder es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da äh, eingegriffen wird in die in die Anlage, ähm, technik oder Strategie, zumal sie ja so erfolgreich ist.
0: Und kann der Staat sich eigentlich einfach dann
2: äh,
0: Geld abzapfen, wann immer er will?
2: Nein, das geht nach der aktuell gültigen Gesetzeslage, ist das ausgeschlossen. Und ähm, eine Sache sollte ich vielleicht noch dazu sagen, weil wir das bis jetzt noch nicht erwähnt haben, das Rentensystem in Schweden beruht äh, keineswegs alleine auf dieser Aktienlösung. Äh, vom beitragspflichtigen Einkommen gehen 16 Prozent in ein umlagefinanziertes System, so wie wir es aus Deutschland kennen und 2,5 Prozent obendrauf sind äh, der Aktienanteil. Das heißt, der größere Teil geht ins Umlagesystem, der kleinere in die Aktien.
0: Und du sagst aber auch, dass es freiwillig ist. Das heißt, wenn ich jetzt schwedischer Bürger bin, muss ich nicht in diesen Staatsfonds rein investieren. Aber ich habe die Möglichkeit zum Beispiel.
2: Na doch, du, 2,5 Prozent müssen in die sogenannte Prämienpension Fließen, ausgenommen sind, es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze oder eine Untergrenze. Bei einem zu, zu geringen Einkommen ist man ausgenommen davon, dann greifen ah, okay. Sozialhilfe und so weiter. Aber für die, die darüber liegen, sind die 2,5 Prozent obligatorisch. Man kann aber wählen, das alles in diesen kleinen festverzinslichen Anteil zu stecken, den der Fonds ja hat. Also wenn man absolut keine Aktien haben möchte, dann kann man sagen, steckt das alles in festverzinsliche Papiere mhm. und nicht in Aktien. Aber ich. da lag die Rendite über diese 20 Jahre bei, 3 Prozent im Durchschnitt, eine ganze Ecke unter dem, was auf dem Aktienmarkt drin war.
0: Und du, aber sag mal, was habe ich denn eigentlich in der Rente dann am Ende davon? Also wenn ich diese 2,5 Prozent in dieses Premium-Modell stecke.
2: Ja, es ist so, jeder Bürger hat seinen, oder jeder Beitragszahler hat dann sein so fiktives Konto bei der Rentenbehörde und daraus wird dann eben ausgezahlt über die über die Jahre und ähm, es ist auch übrigens nicht so, dass es die ganze Erwerbskarriere hinweg gleichmäßig ist. Es ist ein sogenanntes Lebenszyklusmodell. Am Anfang zahlt man viel in die Aktie oder in dieses, ja, am Anfang investiert der Fonds sehr viel in die Aktien. Nachher schichtet er auch ein bisschen um, je älter man wird, in Festverzinsliches. Das gehört auch noch mit dazu, dass sich dieser Anteil ein bisschen balanciert, um das Risiko äh, dann am Ende des er Erwerbslebens zu verringern aber dann bekommt man äh, eben einen Aufschlag, eine Prämie sozusagen auf die umlagefinanzierte Rente drauf, die sich danach bemisst, wie sich dieses Konto entwickelt hat in den in den beitragspflichtigen Jahren. Das heißt auch der der äh, die ganze Zeit in also privat einen von den 20 Fonds gewählt hat, die besser waren als der die staatliche Alternative, der bekommt ein bisschen mehr als die anderen und die die Fonds ausgewählt haben, die weniger erwirtschaftet haben, bekommen auch ein bisschen weniger. Genau, weil das ist
0: nämlich auch, glaube ich, so ein Riesenthema natürlich, so die Frage nach dem Risiko. Also vor allem, wenn man sagt, okay, dass man 95 Prozent des Portfolios in Aktien irgendwie investiert sind, dann glaube ich, bei vielen stellen sich dann erstmal so die Frage, ist es das überhaupt wert? Denn was passiert eigentlich, wenn die Aktienmärkte jetzt in den Keller rauschen, kurz bevor ich in Rente bin? Aber das würde das ja so ein bisschen vorwegnehmen. Also wenn man sagt, dass man kurz vor der Rente quasi nur noch oder größtenteils in festverzinslichen Papieren steckt.
2: Genau, das, dann geht der Aktienanteil runter. Er wird aber nicht ganz aufgegeben. Mhm. Bis zum 75. Lebensjahr läuft, äh, läuft das, dass noch immer ein Teil der Einkünfte da reingehen. Und damit man dann auch noch weiterhin hoffentlich profitiert, wenn es vielleicht wieder hochgeht ja, nach, einer, nach einer Delle. Aber das Geheimnis es liegt auf der Hand, es ist die Langfristigkeit, dass man über 10, 20, 30, 40 Jahre nachher am Aktienmarkt unterwegs gewesen sein wird.
0: Aber jetzt natürlich so die ganz große Frage, es wurde ja auch in Deutschland immer wieder, eigentlich kann man das ja auch wirklich als Dauerbrenner-Thema bezeichnen, über einen Staatsfonds gesprochen, ähm, in Form eines Bürgerfonds oder in Form einer deutschland Wie realistisch wäre denn so ein deutscher Staatsfonds? Meinst du, solche Ideen hätten vielleicht auch Chancen, in den Koalitionsvertrag jetzt zu kommen?
2: Naja, du, Antonio, das ist der Blick in die Glaskugel. Mhm. Die FDP ist ein ganz heißer Anhänger davon. Die anderen zum Teil, zum Teil auch nicht. Dass die FDP mit dabei sein wird in der nächsten Regierung, ist ja aktuell wahrscheinlich. Aber ob sie sich damit nur durchsetzen äh, kann oder nicht, das äh, wird man sehen. Was man aber ähm, schon mal vorhersagen kann, äh, selbst wenn das kommt, selbst wenn man sagt, dass, wenn wir jetzt sagen, das Modell ist attraktiv, äh, selbst wenn wir es kopierten, äh, ist nicht von heute auf morgen äh, was gewonnen, sondern Langfristigkeit ist das Stichwort. Jetzt fang, fängt das an, sich bei den Schweden richtig auszuzahlen, was sie Ende der 90er Jahre beschlossen haben. Und wichtig ist noch einmal diese breite Mehrheit, mit der, der sie das gemacht haben. Wenn die Regierung, die nun bald äh, antritt, das beschließt, in vier Jahren wird es wieder rückgängig gemacht, weil ein, eine andere Koalition rankommt. Mit, auf so einer Art und Weise geht es nicht gut. Der, es wird ungefähr 20 Jahre dauern, bis man die, die Erfolge sieht, das schwedische Modell sagt auch, man kann Leute nicht kurz vor Ende ihres Erwerbslebens noch da irgendwie reinzwingen, sondern das baut sich langsam auf und wird erst auf die Dauer interessant. Ob wir zu sowas in der Lage sind in Deutschland, ist die große Frage. Es gibt ein schönes Buch, das zwei schwedische Historiker geschrieben haben über die, ja, die schwedische Seele. Um, die uns in vielen Dingen so vernünftig, rational erscheint und, mo und modern. Dem haben die beiden aber auch den Titel gegeben, Ist der Schwede ein Mensch? Weil wir von Menschen eigentlich andere Entscheidungen gewöhnt sind, als das, was sich in Schweden über die Jahre immer mal wieder durchgesetzt hat. Nämlich weniger vernünftige Entscheidungen.
0: Ja, eher ein bisschen irrational und auch <lacht> vielleicht manchmal etwas emotional. Naja, dann warten wir mal ab, ob das Modell sich vielleicht auch mal in Deutschland durchsetzen kann. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit.
2: Es war mir ein Vergnügen.
1: Inken, was hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Ja, ich fand, das waren wirklich viele spannende Sachen, die ihr da äh, angesprochen habt. Also, dass die Verwaltungsgebühren zum Beispiel dieses staatlichen Fonds und dann auch der privaten Anbieter so niedrig sind, das hätte ich nicht erwartet. 0,07 Prozent. Ich meine, das schlägt sich ja auch auf die Rendite aus. Naja, und ich fand dann auch nochmal ganz interessant, diesen Unterschied zwischen Schweden und Norwegen zu hören. In Schweden werden ja 2,5 Prozent des Lohns der Bürger einbehalten und in Norwegen sind es ja Einnahmen aus Öl und Gas. Und du?
0: Ja, ich fand zwei Dinge interessant. Also einmal, dass die Aktienquote doch sehr hoch ist mit 95 Prozent, auch im Vergleich zu den Norwegern mit den 70 Prozent. Und dann auch das Lebenszyklusmodell, dass also diese Quote schrittweise bis zum Ende der Erwerbstätigkeit reduziert wird, um eben das Risiko zu minimieren, dass am Ende vielleicht ein Börsencrash eintritt und dann die ganze Rente futsch ist.
1: Ja, bei der ganzen Geschichte muss man allerdings sagen, der Gedanke hatte ich noch so ein bisschen, man muss die Leute einfach echt davon überzeugen, dass sowas wie Aktienanlage auch einfach echt eine gute Idee ist. Ne? Wenn man sich mal so die Diskussion in Deutschland darum vorstellen könnte, wenn wir jetzt sagen, es gibt jetzt einfach einen festen Prozentsatz, den investieren wir in Aktien, Puh, da stelle ich mir ganz schön viel Gegenwind vor. Das ist schade eigentlich, auch vor dem Hintergrund dieses Beispiels.
0: Ich kann es mir ehrlicherweise politisch durchsetzbar auch nicht vorstellen.
1: Aber wir kriegen ja jetzt bald äh, die ganze Dynamik von Grün-Gelb. Wer ja, weiß, was da noch kommt.
0: Wer weiß. <lacht>
1: Ja, und dann sind wir ja auch schon wieder beim Ding der Woche, Antonia. Was hast du diesmal dabei? Ich bin schon ganz gespannt. Das sind doch mal ganz moderne Sachen, Antonia. Enttäusch mich nicht. Ich habe
0: Kanye West mitgebracht.
1: Uh, den kenne ja sogar ausnahmsweise mal ich, wenn ehrlicherweise auch nur aus der Zeitung oder aus dem Magazin. Also nicht, dass ich dessen Musik hören würde, wirklich nicht. Aber ich kann stolz sagen, ist ein Rapper.
0: Allerdings, und das ist richtig, ich kann ihm Übrigen nur empfehlen, mal reinzuhören. Also er macht auch wirklich gute Musik. Ich hätte auch nicht unbedingt gedacht, dass du ihn kennst. Und er ist aber auch... Dazu noch ein ganz schön tüchtiger Geschäftsmann. Also sein Modeunternehmen hat ja zusammen mit der Modemarke GAP, eine Linie namens Yeezy GAP, rausgebracht. Naja, und letzte Woche konnte man die Collab oder die neueste Collab wurde gedroppt, hieß es auch, wie die Kollaboration genannt wird, die Black Round Jacket für 180 Dollar konnte man da vorbestellen. Und innerhalb von ein paar Stunden war die Jacke ausverkauft und die Aktien von GAP haben reagiert und sind um 6% gestiegen, danach aber auch wieder gefallen.
1: Die Jacke wurde gedroppt, ja? Hast du gerade gesagt? Oh. Ja, die Collab
0: ja. wurde gedroppt. Die Collab ja. wurde
1: gedroppt. Ach, was ich hier immer lerne. Großartig. Aber mal vom Droppen ganz abgesehen, 180 Dollar für eine Jacke. Mich würde wirklich interessieren, ob die auch warm hält oder einfach nur cool ist. Aber 6% bei der Aktie, ganz ehrlich, wegen einer Jacke, es ist echt zu viel Hype, wenn du mich fragst.
0: Ja, Ingen, aber das ist halt eben nicht einfach nur eine Jacke. Es ist eine Jacke von Kanye. Ultra kontroverse Persönlichkeit, musikalisches Genie oder einfach nur wahnsinnig. Man weiß es bei ihm tatsächlich nicht so ganz genau. Letztes Jahr wollte er ja auch noch äh, US-Präsident werden. Ja,
1: also ob gedroppt, hin oder her, ich kann nur sagen, not my cup of tea, wie der Engländer so schön sagt.
0: Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns in einem unserer Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Tschüss, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.